0: ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Podcast Camino de Oro. Los saluda con el gusto de todos los días al Tamés. Hoy tenemos un programa interesante, una emisión interesante. Eh, vamos, voy a hablarles de, para que conozcan ustedes un poquito más a fondo algunas de las estrellas o algunos de los, de los eh, jugadores importantes que tiene la selección eh, japonesa Sub-23, la cual va a ser rival directo de México en, los, en la fase de grupos. Entonces, pues quédense para que salgan ahí un poquito más informados de, de, de cómo juegan, de quiénes son sus mejores hombres, de quién hay que preocuparse y, el, y más o menos la idea futbolística que tienen los, los nipones eh, sub-23. ¿eh? Entonces, sin más que agregar, comenzamos con este episodio. Antes de, de iniciar, antes de comenzar, de, ya de lleno, así con el tema de la selección Sub-23 japonesa, eh, unas noticias de la Liga MX rápidas, eh, y es que el anuncio de Miguel Herrera a Tides ya tendría fecha definida. Eh, el, Piojo, pero en el Piojo Herrera está más cerca de convertirse en el refuerzo bomba de los felinos en el ámbito de dirección técnica, y es que el anuncio de Miguel Herrera como técnico de Tigres ya tiene fecha. Pues según información de Vladimir García, un periodista de TUDN, será la próxima semana cuando los felinos lo confirmen al frente del equipo de forma pues ya oficial. ¿no? El entrenador participaría en la toma de decisiones para armar un grupo competitivo de cara a la apertura 2021, donde los universitarios planean hacerse de los servicios de un lateral izquierdo Experimentado o con más eh, rodaje en primera división. De momento, Tigres se encuentra de vacaciones y será el 5 de junio cuando reporten así el grupo completo a la pretemporada del equipo. Pues se lo tienen, el viejo Herrera ya casi cerrado al 100%, se podría decir, el, su participación como técnico de los tigres de, de la Autónoma de Nuevo León. Me parece a mí un técnico interesante por la cuestión de la ideología que tiene. De, tiene obviamente sus, sus errores o sus defectos como, como muchos otros técnicos en el cuanto a la explosividad de su carácter y su forma de ser, ¿no? Pero yo creo que lo que le puede aportar a Tigres en lo futbolístico, hablando ya en tema de cancha, pues yo creo que Tigres... Eh, al fin va a tener un técnico que lo haga jugar o que lo haga salir de forma ofensiva en los partidos, que era tanto lo que se le criti lo que se le criticaba al Tuca Ferretti con su, en, su, en su etapa de, de técnico felino, que los, los hacía jugar quizá muy atrás, muy en la defensiva, muy a dormir al rival y, y esperar a ver eh, las, las conjugaciones de... De los, de, los, de los hombres en cancha para que así pudieran hacer una jugada de peligro, pero eso que tanto se le criticó al Tuca, eh, que era su sistema defensivo, que se le llamaban ratonero inclusive, eh, creo que dejó de gustar en los últimos años, en los últimos torneos como tal, y fue entonces que a mí me agrada, me interesa ver al menos eh, darle ese beneficio de la duda al Piojo Herrera ...para ver cómo, cómo puede desempeñar a un Tigres ofensivo. Conocemos a la, a la América del Piojo, fue ofensivo. Eh, la selección mexicana del Piojo igualmente fue ofensiva... ...en, en, en el Mundial de, Bre, de Brasil 2014. Entonces yo creo que hay que darle... Eh, la, ...la afición Tigre tiene que darle esa, ese beneficio de la duda... Para, ...para que el Piojo pueda desempeñar su, su mejor papel como técnico... Y, ...y así tratar de buscar o igualar al menos raspar ahí lo que hizo el tuca con con la etapa dorada que tuvo al frente del equipo amarillo vamos a empezar el, la lista o bueno los hombres importantes de japón uh, juvenil el rival de méxico recordar en los juegos olímpicos de, de este verano eh, pues el más conocido, quizá que ustedes han oído, que hayamos oído hablar todos más bien de él o que, o que tengamos más noticias recientes o, 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 o eso, ¿no? Eh, es el, el futbolista Takefusa Cubo, eh, que dio a. se dio a conocer cuando, cuando lo compró el Real Madrid, después lo fue prestando a a otros equipos ahí en la Liga Española, como en Mallorca, como ahora está prestado también con el Getafe. Es un futbolista de 19 años, nació en el 2001, eh, eh, mide 1,73 un m, juega de extremo derecho, ha jugado 29 partidos de 37 posibles, tiene un, balón, un valor de mercado de 15 millones de euros. Eh, Takefuse cubo es un futbolista muy habilidoso, muy rápido, muy ágil como es un futbolista delgadito y, y bajito. Eh, tiene muy buena visión y también muy buen toque y, y, y pegada de balón. ¿no? Eh, él es la, la cara principal de esta selección, lo, lo que quiere presentar Japón para futuras eh, ediciones de torneos importantes. Y, y ahora que va a empezar este torneo nuevo eh, y que ellos van a ser locales, eh, Takefusa Kubo es una de las de los estandartes, por así decirlo, de los futbolistas que dan la edad, porque ahorita también vamos a hablar, voy a tocar de, los, de algunos futbolistas que, que podrían llegar como, como refuerzos para esta selección olímpica, digamos que, que quiere impresionar o que quiere quedarse con, con, con una de oro, ya ganó el bronce en Londres 2012. Eh, entonces, pues bueno, ahí está Teke Kubo el primer integrante de, este, de esta lista de nombres... Eh, peligrosos que puede enfrentar México, que debe de prestar atención la selección mexicana del Jimmy Lozano. Pasamos entonces con el siguiente futbolista que su nombre es Ritsu Doan, este futbolista tiene 22 años, 1 metro 72 extremo derecho eh, juega en el Arminia de la Bundesliga ha jugado a todos los partidos de titular los 32 partidos posibles ...en esta Bundesliga actual... ...91% de minutos jugados... ...un valor de mercado de 7 millones de euros... ...él lo conocí yo... ...bueno al menos en lo personal yo lo vi... ...cuando, está, cuando estaba en el... ...en el PSV Eindhoven... De, ...de la Eredivisie holandesa... ...ahora ya está jugando... Eh, ...a préstamo con el Arminia de la Bundesliga... ...en primera división... ...igual es un futbolista que ya ha jugado... ...ya ha debutado en selección mayor... ...de hecho... Estuvo por ahí, no sé si, no recuerdo si, si jugó contra México el partido amistoso de la fecha FIFA que, que, que tuvieron la gira por Europa. Ritsu Doan, eh, él estuvo ahí, es un futbolista igual, mismas características de los, de los hombres asiáticos, es un futbolista fuerte para, para su nacionalidad, es un futbolista muy rápido, tiene mucha potencia de pies y es otra de las caras que México debe cuidarse. Ritsu Doan, entonces el en nombre de este extremo por derecha. Y de Ritsutoa nos vamos a pasar con Karu Mitoma, un extremo izquierdo de 23 años, 1,78m, juega en la liga local de Japón con los Kawashima Frontail, así creo que se llaman. Él ha jugado 16 partidos de 16 posibles, tiene un 68% de minutos jugados, un valor de mercado de apenas un millón de euros eh, en el mercado global este futbolista también es un es un futbolista rápido igual ligerito como 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 cubo quizá no tan rápido como como los anteriores pero bueno ahí está otra de las caras importantes de las que méxico debe cuidarse de, de, del rendimiento de karumi toma extremo izquierdo de la selección japonesa otro hombre importante ahora nos vamos a la zona central Defensa central, Takehiro Tomiyasu, eh, 22 años, 1,88m, defensa central, juega de titular en el eh, Bologna de la Liga Italiana, un valor de mercado de 18 millones de euros, ha jugado 29 partidos de 36 posibles, 78% de los minutos jugados. Este hombre, este joven, este futbolista, esta persona... Lo vi yo, bueno, al menos en, los, en el partido que tuvo México contra Japón en el amistoso de la gira europea, y cabe resaltar que en ese partido fueron quizá los, 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 los peores minutos que, que ha tenido el Tata Martino al frente de la selección, y una selección tan joven como esa de Japón con, con algunos otros futbolistas mayores puntuales hizo ver mal a México, entonces es algo que nos puede preocupar a... Eh, en el fútbol de, de, en conjunto que puede desarrollar o puede desplegar Japón sub-23. Como les digo, Japón va a ir enfocado al 100% en este torneo porque pues es, son, ellos son los locales, los organizadores, quieren, quieren dar un, un golpe fuerte eh, de, de presentar una generación ganadora, una generación con otra mentalidad eh, ahora para, para quizá competir en el, que en el Mundial Qatar 2022, o pensar en un proyecto a largo plazo para el, el Mundial 2026, entonces ahí está, y este puede ser uno de, de, de esos eh, jugadores que están, que estén a futuro eh, Takehiro Tomiyashu de 22 años apenas, un central interesante un central fuerte eh, obviamente para, para jugar de si central en la liga italiana debes tener unas aptitudes eh, tremendas unas aptitudes que, que, que sobresalgan del resto para para poder desempeñarte ahí, porque sabemos el fútbol italiano es una de las ligas eh, que su especialidad es la, de, es la defensa por, por nota, por, por excelencia, ¿no? desde, desde, el, desde hace muchos años atrás, inclusive. Entonces ahí tienen a Takehiro Tomiyasu, otra de las caras, otra de las caras eh, pesadas, otra de las caras importantes de esta selección japonesa sub-23 de Tomiyashu nos vamos con el siguiente futbolista de nombre Ko Itakura este es otro futbolista defensa central, tiene 24 años pero es de generación 97 entonces da la edad para ser para estar en los Juegos Olímpicos juega en el Groningen de la Eredivisie holandesa, está prestado eh, es, es un futbolista que le pertenece al Manchester City tiene este, esta conexión del City con el Groningen de la Eredivisie, entonces ahí, ahí tiene desempeñando a Itacura eh, en, en su filial, digámoslo así, como lo es el Groningen. Eh, un metro 86 de estatura, 3 millones de euros en el mercado global. Ha jugado 33 partidos de 33 eh, posibles en la presente Eredivisie, el 100% de minutos jugados. Otro defensa alto, fuerte y que ya juega en el Manchester, bueno, pertenece más bien al Manchester City, juega en, en, en el Groningen, pero ahí está, ¿no? Ahí como que les habla un poquito de la calidad de los futbolistas japoneses que quieren dar este golpe sobre la mesa, como les comentaba. De Itakaru pasamos a Koji Miyoshi, eh, otro futbolista, este es medio centro ofensivo, tiene 24 años, igual generación 97, da la edad, Juega en el Royal Ambers de la Jupilier Pro League de Bélgica. Un costo de mercado de 2 millones de euros. Ha jugado 18 partidos de 34 posibles. Apenas el 27% de minutos jugados. 1 metro 67, eh, Es un media punta creativo. Este futbolista eh, es reciente fichaje del, del, del Royal Ambers. Eh, eh, lo vi o tuve la oportunidad de verlo de seguirlo en el Prolímpico, de bueno vaya ellos no tuvieron Prolímpico, sino más bien en, en los juegos amistosos que han desempeñado esa selección japonesa el último y más reciente fue contra Japón tuvo dos duelos tuvieron dos duelos de preparación ante la selección de Argentina en una en un partido ganaron 3-0 y en el y, y en el segundo creo que empataron o ganaron unos uno por cero apenas pero ahí demostró, ahí bueno, ahí Japón a lo, eh, a lo mejor con no, no con todas sus figuras al, en, al máximo o, o con la mayor cantidad de de figuras eh, derrotó, volvió a la selección de Argentina una de las otras favoritas al menos para mí eh, a, a podio y les dio un baile, ¿no? 3 por 0 a los argentinos y él, Koji Miyoshi jugaba con el juego, no juega con la, con la camiseta número 10 es el es la apuesta ofensiva del medio centro. Y hay, es otro de los hombres de los que de los que México debe cuidarse en su partido contra Japón. Ahora va, voy a pasar a la portería. Hay dos nombres interesantes, o dos, dos nombres puntuales. Uno de refuerzo y el otro sí da la edad. El primero de ellos es Keisuke Osako. Un portero de 21 años. Un metro Juega en la liga local, en el. Hiroshima de Japón ha jugado 15 partidos de 15 posibles, es el 100% de minutos jugados, 900 mil euros apenas, su valor de mercado este portero fue el titular al menos o ha venido siendo el titular en los amistosos y también fue el portero titular de aquella edición de la Copa América donde Japón fue invitado participó como equipo invitado como selección invitada Kizuki Osako fue el, 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 el portero que atajó esa Copa América. Entonces, la otra opción es un futbolista veterano en, en la portería, como el caso de Eiji Kawashima, 37 años, 38 años de edad, perdón, 1,85 m, juega en el Estrasburgo de la Liga Francesa, 150 mil euros apenas su valor de, de mercado ya por su edad, ha jugado 22 partidos de 36 posibles en la presente... League One 61% de minutos jugados. Y aquí va a entrar el tema del primer refuerzo que yo tengo en mente, que es este. Se habla, bueno, mucha prensa japonesa lo pone a Eiji Kawashima como una de las caras eh, de refuerzo por la experiencia que tiene, porque ya ha jugado en selección japonesa mayor. Y ahí está la primera baraja de refuerzo que puede llevar Japón. El caso de Eiji Kawashima, un portero que tiene experiencia europea, jugando en la liga francesa en el Estrasburgo que son un equipo no tan conocido, no tan mediático, no tan tan ganador eh, como como lo esperaríamos pero bueno ahí está manteniéndose a ritmo a, a nivel europeo todavía a sus 38 años de edad y ahora pasamos a un centro delantero que a mí me gusta mucho al menos en lo que he visto de él, lo poquito que he visto de él es para mí uno de los que más debe preocuparse en México porque el caso de Daisen Maeda, un delantero japonés de 1,73 metro apenas, juega de centrodelantero o de media puntas, dado como se le presenta el caso, juega en la liga local en los Yokohama Marinos, 850 mil euros apenas de valor de mercado, ha jugado 12 partidos de 12 posibles, es el delantero titular un 86% de minutos jugados deberían ver videos de él eh, Dyson Maeda, yo se los, se los recomiendo que, que, que no se van a arrepentir es un futbolista muy interesante, tiene mucha potencia de pies, una explosividad en, 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 en distancias cortas brutal eh. Me, en algunas jugaditas o algunos destellos tenía como de Ronaldo el fenómeno, obviamente guardando eh, la perspectiva eh, de, eh, necesaria ¿no? no es un delantero pero tiene algunas de esas cositas o algunos de esos destellos que me hacía recordar así, mira es como Ronaldo, esa explosividad en distancias cortas, tiene mucho regate eh, es bajito entonces Daisen Maeda para mí es uno de los que más debe preocuparse a la selección mexicana porque él es el prototipo de futbolista japonés que quizá todos deberían o estamos acostumbrados a, a decir por, por, por lo general ¿no? un futbolista muy rápido extremadamente rápido potente, eh, resistente, físicamente es muy fuerte, entonces ahí está otra, otra cara interesante como la es la de el caso de Dyson Maeda. Yo les recomendaría busquen videos de él en YouTube, entonces ahí se van a dar cuenta de, de, de que no estoy exagerando tanto con, con el caso de este delantero japonés. Y bien, ahora pasando a algún tema eh, puntual de refuerzos mayores de futbolistas importantes japoneses en la actualidad o al menos de los que se habla más o se rumorea más en, en Japón de que pueden ir a reforzar esa selección olímpica es el primero de ellos, el más conocido Takumi Minamino eh, lo recordarán porque fue fichaje de Liverpool en la temporada pasada apenas hoy día está prestado con el Southampton eh, de la, ahí mismo en la, en la Premier League un valor de mercado de 12 millones de euros, 1,74, metro 74, 26 años, juega como extremo por izquierda. En la presente Premier League con el, con el equipo de lo, del Southampton ha jugado 17 partidos, apenas de 36 posibles. No le fue muy bien en el Liverpool, no tenía esa continuidad, esa continuidad perdón, eh, como titular. Entraba a veces de, de, de recambio, como opción de recambio de Jürgen Klopp. Pero bueno, él es un futbolista de, quizá el más, el, el más importante que tiene esa selección a nivel mayor. Él eh, es un futbolista todavía muy joven, 26 años apenas. Ya ha ganado una, una Premier League, ya ha ganado, ha ganado algunos otros torneos con, con su ex equipo, el Salzburgo, de la Liga Austriaca. Entonces ahí está, me parece a mí, o se habla mucho también de que él puede ser uno de los posibles refuerzos de cara a, a reforzar a los Juegos Olímpicos. El siguiente de ellos es un veterano muy conocido, como el caso de Yuto Nagatomo, que lo, conocer, lo recordaremos como jugador del Inter de Milán. Hoy día se desempeña como nuevo fichaje del Olympique de Marsella en la Liga Francesa, 1,70m, 34 años, lateral por izquierda, 800.000 euros ya en su valor de mercado ha jugado 24 partidos de 35 posibles en la liga en la liga francesa un 50% de minutos jugados en total Yuguto Nagatomo tuvo sus mejores épocas en el Inter de Milán quizá por ahí en el Galatasaray hace algunas temporadas o la temporada pasada de hecho creo eh, mundialista ya con Japón, sabe lo que es disputar esos torneos internacionales entonces y del, en ser, dado de ser el caso de que llegue a ser refuerzo de la selección japonesa, pues es otro de los hombres de experiencia que debe preocupar a México en zona defensiva, porque aparte también tiene mucha llegada al área al área rival, al área contraria, Yuto Nagatomo. De Nagatomo nos vamos con otro hombre quizá conocido hace algunos años, hace algunos años eh, brilló en el Borussia de Dortmund. Hace algunos años fue un fichaje estelar del Manchester United. Hoy se encuentra en el Paok de la Liga Griega. Por esto yo lo quise poner aquí en, en esta lista porque se llegó a nombrar ahí por en algunos eh, sitios japoneses eh, su nombre para posible refuerzo. Es el caso de Shinji Kagawa. Eh, lo recordaremos como les digo en el Borussia de, de Dortmund, donde ahí desempeñó su mejor nivel. Después Tuvo un bajón de juego en el Manchester United y después fue pasando en, 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 por diferentes equipos en, en la Liga de Ascenso de España. Estuvo también por, en el Besiktas, si no me equivoco, de, de Turquía. 32 años apenas, bueno, 32 años ya, más bien. 1,75 m medio centro ofensivo, 2 millones de euros eh, su valor de mercado actual. Ha jugado cinco partidos de ocho posibles de la, en la liga griega. 19% de minutos jugados apenas. Es un futbolista. Eso lo que nos quiere decir es que es un futbolista que entra más de recambio que, que un titular indiscutible. Como lo llegó a hacer en sus mejores eh, eh, tiempos, en sus mejores años. Pero bueno, lo quise poner ahí porque eh, él ya, ya ha sido mundialista con, con Japón disputó si no me, si no mal recuerdo el mundial de Brasil 2014 pero bueno lo quise poner ahí más por la experiencia por lo que fue Chicago agua eh, más bien por en lugar perdón de que el, del nivel que pueda tener ahorita hoy día no porque no está en su en su nivel prime en su nivel óptimo para para disputar un torneo tan importante como los Juegos Olímpicos y bueno yo lo pongo ahí a Shinji Kagawa como una posibilidad de refuerzo. Y de Selección Olímpica Sub-23 de Japón nos pasamos a la Copa Oro de CONCACAF y es que con, eh, la CONCACAF misma anunció el calendario para su edición 2021. El torneo de verano ya tiene fechas programadas, anunció este martes la Federación eh, de CONCACAF, perdón. El calendario oficial para la Copa Oro 2021, la cual dará inicio con una ronda preliminar del 2 al 6 de julio. Posteriormente se jugará la fase de grupos del 10 al 20 de julio para cerrar con una fase de eliminación del 24 de julio al 1 de agosto. Los partidos se disputarán en Estados Unidos en 11 diferentes estadios, mientras que la final será el domingo 1 de agosto en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Luego de que se definan los ganadores de la ronda preliminar, tendrán un lugar en los grupos A, B y C, siendo el D el único completo. La selección mexicana se encuentra en el grupo A junto con Curazao y la selección de El Salvador. El grupo B lo conforman Canadá, Martinica y la selección de Estados Unidos. Jamaica, Costa Rica y Surinam pertenecen al grupo C. Finalmente, Panamá, Honduras y el invitado Qatar. Junto con Granada conforman el, el último y único grupo completo, el grupo D. El, para el grupo A, B y C faltan todavía unas eliminatorias preliminares que están jugando, digamos, como playoffs entre selecciones isleñas de la CONCACAF. Entonces falta todavía ese, ese, que se den esos resultados pendientes para así poder completar a eh, los grupos A, B y C con, con esos integrantes pendientes Les digo, son rivales isleños que todavía faltan por definir su, su participación en la Copa Oro. Y bueno, ya para finalizar, nada más que agradecerles su tiempo, que se hayan dado esta oportunidad de escuchar completo o no el podcast, este episodio de Podcast Camino de Oro. Y yo encantado de, 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 de realizar estas, estas emisiones eh, y conocer más, aprender con ustedes, del fútbol, historias del fútbol, de, de torneos de futbolistas extranjeros y, y empaparme de, de toda esta, de esta magia como le es el fútbol que nos gusta tanto a nivel de selección nada, espero que lo disfruten que tengan o pasen una buen, un buen día una buena tarde, una buena noche dependiendo de cuando esco, es, escuches este, esta emisión, los saluda se despide ustedes Alan Tamés y nos vemos en una próxima edición Thank mm -hmm. you.